0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Znasz świetnie jeden lub kilka języków obcych i doskonale odnajdujesz się w pracy zdalnej? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zarabiał na tym dobre pieniądze. Praca z klientem w języku obcym rządzi się jednak swoimi prawami i warto się do niej odpowiednio przygotować. Na co zwrócić uwagę? O co trzeba zadbać, kiedy nawiązujesz kontakty biznesowe z zagraniczną firmą lub wykonujesz zadania dla klientów w języku obcym? O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wszystkie ciężarówki już chyba przejechały, więc myślę, że będziemy mieli troszeczkę ciszy na planie, a przynajmniej ja, bo Wy już słyszycie wersję zmontowaną. Chociaż nie zawsze wszystko się uda wyciąć. Jest to dosyć skomplikowane, zwłaszcza jeżeli nie przestrzega się pewnych zasad podczas nagrywania. Myślę, że opowiem kiedyś o tym w jednym z odcinków podcastu, bo jest to bardzo ważny temat, zwłaszcza dla tych, którzy planują swoje podcasty w przyszłości. A dzisiejszym tematem chciałabym rozpocząć taki minicykl, który zaplanowałam sobie na sierpień. Porozmawiamy o pracy z klientem w języku obcym. O tym jak pracować, co robić, o czym pomyśleć, bo okazuje się, że możemy mieć mnóstwo doświadczenia na przykład w prowadzeniu mediów społecznościowych w języku polskim, możemy znać strategię, możemy znać klientów i tak dalej, a okazuje się, że kiedy przenosimy ten biznes i tę naszą wiedzę na grunt zagraniczny, to jednak nie udaje się. I dlaczego się nie udaje? Co może powodować, że nasze strategie, nasze założenia nie działają? O tym właśnie chciałabym porozmawiać w tym miesiącu. Będę też miała dla Was małą niespodziankę. Otóż Postaram się przepytać kilku przedsiębiorców, którzy współpracują z zagranicznymi klientami, bądź z klientami w języku obcym, bo bardzo możliwe, że jest to firma, która pracuje w Polsce, ale po prostu obsługuje zagranicznych klientów, z czym oni się mierzą, z jakimi trudnościami, z jakimi kwestiami, jakie wyzwania na co dzień ich spotykają i o czym warto pomyśleć zawczasu, żeby ta współpraca przebiegała lekko i przyjemnie. I o tym sobie właśnie porozmawiamy, a dzisiaj kilka słów tytułem wstępu. Otóż kiedy... Zaczynałam nawiązywać pierwsze współprace z zagranicznymi klientami. To wiecie, co miałam za sobą już 9 lat doświadczenia pracy z językiem obcym. Z czego praktycznie 6 spędziłam w bezpośredniej i pośredniej obsłudze klientów zagranicznych, rosyjskich i angielskich w firmie, w której pracowałam. I faktycznie dużo czasu spędzałam z tymi klientami, rozmawiałam z nimi na najróżniejsze tematy biznesowe i nie tylko i miałam doświadczenie Natomiast nawet pomimo tego doświadczenia nie udało mi się uniknąć kilku błędów, czy też stresujących sytuacji i różnych nieporozumień. Dlatego też warto na początku przemyśleć kilka kwestii, żeby ta współpraca w języku obcym była właśnie taka sprawna, lekka i żeby była źródłem satysfakcji, również finansowej, a nie zgryzot i nerwów, że my znowu musimy coś robić na przykład po angielsku, czy znowu musimy rozmawiać z jakimś klientem, albo pisać jakiś temat, o którym nie mamy zielonego pojęcia. O tym pisaniu właśnie na tematy, o których nie mamy zielonego pojęcia opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, także serdecznie zachęcam. Ok, zacznijmy od tego, gdzie w ogóle szukać takich zleceń? Gdzie szukać klientów, z którymi możemy pracować w języku obcym? O tym, dlaczego warto pracować w ogóle w języku obcym i w sumie o tych zleceniach też opowiadałam w innym odcinku podcastu, podlinkuję ten odcinek. Żeby nie wymieniać już tutaj wszystkich tych miejsc, opowiem Wam pokrótce o tych, z których ja najczęściej korzystam. Otóż, jeżeli chodzi o zagraniczne, możecie sobie zajrzeć na portal Fiverr albo Upwork, tam znajduje się bardzo dużo zleceń, co prawda... Konkurencja też jest spora, ale myślę, że można tam znaleźć swoich klientów, jeżeli odpowiednio się stworzy odpowiednią ofertę, odpowiednio zaadresuje do dobrej grupy docelowej. Warto też porównać stawki, dlatego że to, co nam się może wydawać bardzo drogie za granicą, może być jak najbardziej przystępne dla klienta i warto też popatrzeć, porównać i wtedy tę swoją ofertę doprecyzować. Świetnym źródłem, może być LinkedIn, dlatego że tam relacje biznesowe jeszcze w modelu human to human, czyli takie Sprawdzone można powiedzieć bliższe człowiek z człowiekiem są jak najbardziej na porządku dziennym i jeśli kreujecie swoją markę na Linkedinie, pokazujecie się jako ekspert, opowiadacie o swoich produktach, o problemach, o tym jakie rozwiązujecie, to myślę, że macie dużą szansę na to, żeby znaleźć tam swoich klientów i możecie też bezpośrednio ich tam wyszukiwać. Wspominałam też kiedyś i w sumie chyba nawet dosyć dużo o Usme. Ja akurat dostaję co poniedziałek całą listę najnowszych ofert związanych z językiem obcym i wiem, że dużo osób z nich korzysta. Trzeba natomiast mieć konto, trzeba mieć pewne portfolio usług już wykonanych, które się załącza i wtedy jak najbardziej można aplikować na takie prace. Są tam nawet tłumaczenia, transkrypcje, różne jakieś zadania w języku obcym, także jak najbardziej zaglądajcie, szukajcie. Ja bardzo dużo zleceń wyszukuję w grupach tematycznych na Facebooku. W grupach dla podcasterów, w grupach dla osób, które tworzą kursy online, ale również w grupach... Związanych z językiem angielskim czy rosyjskim, praca z rosyjskim, praca z angielskim, pełno jest takich grup. Pytanie, kogo szukacie? Ja na przykład szukam podcasterów. Szukam osób, które chcą tworzyć podcasty i transkrypcje w języku obcym, bądź w grupach dla copywriterów, ale też nie wszystkie zadania mnie interesują, tutaj jestem bardzo selektywna, jeśli o to chodzi, ale na pewno mnóstwo klientów tam znajdziecie. I oczywiście możecie bezpośrednio wysyłać swoje oferty do przedsiębiorców, u których chcielibyście podjąć pracę bądź z którymi chcielibyście współpracować na zasadach B2B czy human to human na przykład, tak jak najbardziej można również wysyłać bezpośrednio. Przyznam, że ja nie przepadam za tą formą, ale wiem, że jest dużo osób, które się w ten sposób do klientów dostaje i są potem zadowoleni z efektów takiej współpracy. Oczywiście oferta, którą wysyłasz, powinna być przygotowana w języku obcym, albo w dwóch językach, polskim i obcym, zawierać Twoje portfolio, link do Twoich tekstów, czy grafik, czy innych treści, czy zadań, które wykonujesz. Zanim jednak stworzysz taką ofertę, warto przemyśleć kilka kwestii. I tutaj wybrałam dla Was takich sześć rzeczy, o których warto pamiętać, zanim nawiążecie współpracę z klientem, zagranicznym bądź współpracę z osobą, która mieszka za granicą bądź która obsługuje zagranicznych klientów sama, a wy będziecie ją wspierać. Są to najczęstsze wyzwania, z jakimi możesz się zmierzyć, rozpoczynając współpracę z takimi klientami. Jeżeli znasz ich więcej, to ja jestem bardzo ciekawa, koniecznie daj mi znać. Chciałabym poznać Twoje doświadczenia i różne problemy, wyzwania, z którymi Ty się mierzysz bądź mierzyłeś, a teraz już nie masz z nimi żadnego problemu. Natomiast teraz przedstawię Ci moją listę. Otóż pierwszy element, z którym ja na początku miałam bardzo dużo problemu i przyznam, że do tej pory ciężko mi jest to oszacować, to czas pracy. Trzeba wziąć pod uwagę, że praca w języku obcym zajmie tego czasu więcej. I warto to uwzględnić, kiedy na przykład rozpisujesz pakiety godzin, rozpisujesz klientowi ile zajmie Ci poszczególne zadanie, bądź próbujesz oszacować jakąś opłatę abonamentową również na podstawie czasu pracy. Na początek zadaj zatem sobie oraz klientowi kilka pytań, przede wszystkim czy masz tworzyć treści w jednym języku, czy w kilku? No bo siłą rzeczy, jeżeli masz tworzyć dwa teksty, czy trzy teksty, no to zajmie Ci to więcej czasu. Jeśli prowadzisz media i nie korzystasz z opcji na Facebooku, na przykład tłumacz post, nie polecam tej opcji, albo przynajmniej warto ją zweryfikować po tym, jak program ją przetłumaczy, no to jeśli robisz to samodzielnie, albo wprowadzasz po prostu drugi język za pomocą tej opcji, wprowadzasz własne tłumaczenie za pomocą tej opcji, no to zajmie Ci to więcej czasu bo robisz coś dwa razy, a poza tym musisz ten tekst stworzyć dwa razy, więc siłą rzeczy będzie tego więcej. Czy te wszystkie treści będziesz tworzyć samodzielnie, czy na przykład masz już przygotowaną treść w języku polskim i musisz ją przetłumaczyć, to tutaj trzeba doliczyć czas na tłumaczenie i zamieszczenie. No to są takie różne elementy, na które możemy nie zwrócić uwagi, no bo ile tam przeciętny post od 15 do 30 minut na Facebooku, dłuższy powiedzmy 40-45, taki mega merytoryczny, Plus grafika do tego jeszcze, no ale jeśli robimy to w trzech językach i mamy zamieścić trzy grafiki i mamy to wszystko tam jeszcze zaplanować, no to już będzie tego czasu więcej niż 15 minut. I warto to przemyśleć odpowiednio wcześniej, żeby klient też miał świadomość ile to czasu zajmuje. Czy materiały są przygotowywane przez native speakera, czy przez osobę, dla której dany język też nie jest pierwszym, bo jeśli ta druga opcja, to warto jeszcze przepuścić taki tekst przez jakieś grammarly, albo samemu zrobić proofreading i przeczytać, sprawdzić, czy nie ma tam jakichś potknięć, czy przypadkiem nie warto czegoś sformułować inaczej. I pytanie, czy ten tekst, który Ty stworzysz, będzie poddawany później korekcie, czy proofreading leży całkowicie po Twojej stronie. Wszystkie te elementy mają znaczenie, kiedy szacujesz czas swojej pracy. Dodaj do tego jeszcze rozmowy z klientem, czy będą one po polsku, czy w języku obcym oraz czas na korespondencję, jaką będziecie między sobą wymieniać, przygotowanie umów, jeśli mają one być w dwóch językach oraz innych dokumentów. To wszystko zajmuje czas, Twój czas pracy, czas klienta i przy rozliczeniu no trzeba po prostu wziąć to pod uwagę. Drugi element, drugi punkt to strefa czasowa. Utrudniony kontakt to nie zawsze tylko właśnie problemy językowe albo długa komunikacja. To może być właśnie fakt, że mieszkacie i pracujecie w różnych miejscach na świecie, w różnych strefach czasowych. Jakie to ma znaczenie? Ogromne i to mówię z własnego doświadczenia. Miałam klientów, którzy może nie mieszkali, ale podróżowali po całym świecie i znajdowali się na przykład... 7 godzin ode mnie, że tak to nazwę, czyli różnica czasu między nami wynosiła 7 godzin i taki kontakt był bardzo utrudniony. Może to powodować szereg utrudnień, takich jak chociażby brak ciągłości komunikacji, czy brak możliwości szybkich ustaleń, jeżeli czegoś nie wiesz, jakiejś jednej malutkiej rzeczy, która jest Ci niezbędna, a musisz poczekać 7 godzin, aż Twój klient się obudzi, przeczyta Twoją wiadomość i Ci odpowie, no to jest to troszkę skomplikowane ale również jeżeli pojawia się jakaś sytuacja awaryjna, również błyskawiczna reakcja może być lekko opóźniona. I warto zatem zawczasu opracować procedurę na takie sytuacje, na taki kontakt i na sytuacje nietypowe, ustalić jak i kiedy możecie do siebie pisać czy dzwonić, bo czasami po prostu wydarzy się jakiś pożar i zadzwonić trzeba. Pożarów Wam oczywiście nie życzę, ale warto, wiecie, Przezorny, zawsze ubezpieczony, warto się na to przygotować. Polecam też przedyskutować kwestie automatyzacji publikacji treści w mediach społecznościowych czy na blogu. Ustalić, czy na przykład te treści mają być publikowane zgodnie z naszą strefą czasową, czyli na przykład u mnie teraz jest godzina 9.21, to czy ja puszczam post o 9.30 mojego czasu, czy czasu klienta. I to jest bardzo ważne pytanie i o tym się często nie myśli. I ja taki problem miałam, kiedy na przykład ustawiałam newsletter dla klientki, która znajdowała się w strefie czasowej dwie godziny ode mnie. U niej było dwie godziny wcześniej i w tej sytuacji ja nie byłam pewna, czy ja mam ustalić, godzinę 9.30 mojego czasu, czy jej czasu, czy też czasu jej klientów, bo bardzo możliwe, że klienci tej osoby znajdują się w jeszcze innej strefie czasowej i budzą się później. Jeśli mają przeczytać newsletter do kawy, no to trzeba uwzględnić to, żeby on przyszedł powiedzmy wtedy, kiedy oni te kawę faktycznie siadają, odpalają pocztę i o, przyszła właśnie wiadomość, muszę ją koniecznie przeczytać. To wszystko są elementy, na które warto zwrócić uwagę. Nie mówiąc już o tym, że kiedy ustalacie spotkania, czy kole, czy jakieś konferencje, meetingi na Zoomie, też warto dopytać, czy one są ustalane zgodnie z twoją godziną, czy godziną klienta, bo potem może się okazać, że gdzieś się spóźnisz i będzie po prostu niefajnie. Trzeci element to grupa docelowa, bo to, że jesteś specjalistą np. od Facebooka, LinkedIn'a czy Twittera i być może świetnie potraficie określić odbiorców w danym kraju, w którym pracujecie, czy macie dużo klientów z Polski i prowadzicie, po prostu macie tego Facebooka w małym palcu. Znacie potrzeby swoich klientów, preferencje, przeciętny wiek odbiorców, ale to wszystko wcale nie oznacza, że tak samo kształtują się odbiorcy Twojego klienta, że tak samo wygląda to w przypadku rynku zagranicznego. Dlatego też warto odpowiednio wcześniej przeprowadzić research, dopytać klienta, wybadać branżę oraz grupę docelową. Zwróć uwagę na takie elementy jak status społeczny, czy to są ludzie z wyższym wykształceniem, może z uniwersyteckim, może jeszcze wyżej. Jaki jest zatem ten status, jakie jest wykształcenie, czy są jakieś różnice kulturowe i w komunikacji biznesowej, czy są jakieś na przykład kwestie, których warto nie poruszać w tych postach, albo napisać je delikatniej, subtelniej, jakoś tak zawoalowane, a nie bezpośrednio. Czy Odbiorcy lubią komunikaty na dane tematy czy też nie. Być może w danym kraju status kobiety bądź mężczyzny jest nieco inny i warto to wszystko uwzględnić, żeby kogoś po prostu nie urazić, bo możemy w ten sposób stracić klientów naszych bądź naszych klientów. Klientów klientów po prostu. A także warto zwrócić uwagę na podejście do procedur, do finansów, do terminów i tak dalej. Nie wiem, jeżeli pracowaliście kiedyś z klientem powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony z klientem z Rosji, ja tak miałam taki rozstrzał, miałam też klientów na przykład z Australii czy z Dubaju, to oni zupełnie inaczej podchodzą do różnych kwestii, do kwestii czasu, terminowości, formalności, te, także formalności w sposobie naszej wypowiedzi. To wszystko ma znaczenie i o tym wszystkim warto wcześniej pomyśleć, żeby te relacje układały się jak najlepiej. Kolejny element, to już jest punkt czwarty, to poziom języka. Sprawdź, jakim językiem i na jakim poziomie posługuje się tym językiem Twój klient. Czy jest native speakerem, i będzie od Ciebie wymagał też bardzo, bardzo zaawansowanego poziomu języka? Czy może język, w którym pracujecie, również jest dla niego drugi bądź trzeci i wtedy będziesz też musiał dbać o to, żeby sprawdzać jego komunikaty? A poza tym, czy w ogóle ta Wasza komunikacja wzajemna, ta relacja jest przejrzysta i zrozumiała dla obydwu stron? Z własnego doświadczenia proponuję w tym wypadku wszelkie rozmowy czy ustalenia przesyłać drogą mailową w formie takiego podsumowania do potwierdzenia, do upewnienia się, czy wszystko jest jasne i klarowne i czy rozumiemy dany temat tak samo, czy dane zadanie. I to samo dotyczy też tworzonych przez Ciebie treści. Kto będzie ich odbiorcą? Jakim poziomem języka powinny być te komunikaty napisane? Czy ktoś będzie Poprawiał też merytorykę Twoich treści, czy będzie robił korektę albo proofreading, czy to wszystko jest po Twojej stronie. Piąty element to formalności i rozliczenia, o których wiele osób zwyczajnie nie myśli. Zwłaszcza na początku, kiedy dopiero udało nam się złapać tego klienta i tacy jesteśmy szczęśliwi, o zagraniczny klient, super, a potem nagle, a jak ja mam mu wystawić fakturę? No właśnie... Czy rozliczasz się z firmą zagraniczną? Czy jest to pierwsza taka Twoja współpraca? Czy wiesz, jaki jest jej status prawny i jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Czy na przykład możesz rozliczać się z klientami, którzy mają firmy zagraniczne w ramach Unii Europejskiej? Czy musisz się zarejestrować jako płatnik do VAT UE? Kto płaci ten VAT? Ty czy klient? Czy to jest normalny VAT, czy odwrócony? O to wszystko warto wcześniej dopytać najpierw klienta, potem księgowego, i nawet sugerowałabym w niektórych przypadkach skonsultować się z prawnikiem, zwłaszcza w kwestii zapisów w umowach. Zanim zatem przystąpisz do takiej współpracy, dobrze się zorientuj w temacie, ponieważ istnieje wiele kwestii, o których zwyczajnie na początku się nie myśli. Na przykład o płatnościach. Przy przelewach zagranicznych bardzo często naliczane są prowizje. Jeśli klient nie uwzględni tego wcześniej, to może być potem bardzo rozżalony, że musi coś dopłacić, bo ty dostałeś na przykład 3 czwarte faktury. Dlatego uprzeć go o tym, żeby wcześniej sprawdził w swoim banku, czy jest pobierana jakaś prowizja przy przelewach zagranicznych, czy może lepiej, żeby przesłał ci te środki przez PayPal albo jakąś inną platformę, albo żeby. Kwota przelewu po prostu była odpowiednio wyższa, a Ty możesz w gratisie na przykład doliczyć mu, nie wiem, 10-15 minut do Twojego pakietu, żeby on nie czuł się też pokrzywdzony i miał jakąś taką rekompensatę. Przemyśl to wszystko. I pomyśl też o tym, żeby wydłużyć czas płatności za fakturę. Do 14 dni. W wielu przypadkach przelewy w danym kraju są wykonywane w danym dniu i w ciągu 7 dni roboczych przelew zwyczajnie do Ciebie nie dotrze i będą niepotrzebne jakieś nieporozumienia, pytania, których można by uniknąć. A jeśli zaś chodzi o samą kwestię umów, to koniecznie zwróć uwagę na zapis związany z rozpatrywaniem kwestii spornych. Mówię to, ponieważ przydarzyła mi się taka sytuacja, Warto zadbać o to, żeby był to sąd w Twoim miejscu zamieszkania, czyli żeby sąd właściwy do rozpatrywania wszelkich kwestii spornych znajdował się w Polsce czy w miejscu, w którym mieszkasz. Oczywiście nie zakładamy od razu na początku, że wyniknie jakaś kwestia sporna, ale naprawdę, wierzcie mi, warto taką ewentualność zawrzeć w dokumentach. No i powinny być one oczywiście spisane w dwóch językach, żeby nie było wątpliwości, żeby nie było też rozbieżności ani niedomówień. No chyba, że obie strony posługują się biegle językiem polskim, wtedy można ten punkt odpuścić. I ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element to wycena Twoich usług. Nawet jeśli zadanie zajmuje ci mało czasu, a dana czynność nie sprawia ci trudności, tak jak na przykład dla mnie montaż czy transkrypcja podcastów w języku obcym, w języku angielskim, montuję na przykład podcasty i nie sprawia mi to trudności. Lubię to robić, rozumiem te teksty, wiem, w którym miejscu co trzeba wyciąć, ale wcale nie oznacza to, że zawsze tak było. Musiałam się tego nauczyć, musiałam poświęcić mój czas, energia, często nawet środki na różne szkolenia czy programy, które wspomagają mnie, na przykład w transkrypcji, które sprawdzają, czy ja na pewno dobrze odsłuchałam dane słowo, czy wszystko dobrze zrozumiałam i czy montaż jest poprawny. I to wszystko trzeba uwzględnić w Twoim cenniku, Dolicz też do tej wyceny czas Twojej pracy, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej i wiem to z doświadczenia, będzie on dłuższy. Chociażby przez wzgląd na proofreading, które musisz wykonać, albo research w danym języku. Myślę, że Twoja stawka za usługi w języku obcym powinna być naprawdę odpowiednio wyższa, minimum o 30-50%, do 50%, a czasem nawet więcej. Jak widzisz, jest naprawdę wiele aspektów, które warto uwzględnić, jeśli marzy Ci się praca z klientem w języku obcym. Ale zapewniam Cię, że gdy już określisz je, dopracujesz, ustalisz, omówisz, to tak naprawdę świat w tym momencie stoi przed Tobą otworem. A praca w języku obcym przy międzynarodowych projektach to naprawdę wielkie doświadczenie i frajda, dla których po prostu warto na początku się troszkę wysilić. Te relacje biznesowe w języku obcym z zagranicznymi klientami dostarczają ogromnej satysfakcji, również pod względem finansowym. I z tą optymistyczną myślą na dzisiaj Cię zostawię. Jest to pierwszy odcinek serii o współpracy z klientami zagranicznymi oraz o pracy w języku obcym, który poświęcę omówieniu przypadków, które już przepracowałam sama przypadków z mojego doświadczenia, z mojej pracy, zarówno troszeczkę na etacie, ale również jako wirtualna asystentka, jako tłumacz, jako freelancer i myślę, że wyniesiecie z niego wiele ciekawych wyzwań, wpadek, błędów, ale też lekcji, które ja już odrobiłam bądź odrabiam na co dzień. Myślę, że warto posłuchać. I będzie też mała niespodzianka. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy za dwa, więc bądźcie ze mną, słuchajcie, a tymczasem Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek. Słuchacie, jak zwykle. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska